0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Conexão África em Podcast. Um projeto que começou lá no meu perfil no Instagram, arroba 72 com entrevistas ao vivo, com pessoas que estão morando ou viveram um tempo em alguns dos 54 países do continente africano. Para seguir a gente, é só procurar os perfis arroba conexão underline África ou arroba 72 no Instagram. Eu sou Alexandre dos Santos, jornalista e professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio. Em maio de 2020, o jornalista, professor de filosofia e locutor esportivo Evaldo Palatinski voltou para o Brasil depois de meses morando no campo de refugiados de Dzaleca, no norte da capital do Malawi, Lilongwe. São as histórias de empatia, respeito e superação que o Evaldo viu e viveu por lá e que conta pra gente. Ele viajou para o Malawi, para esse trabalho no campo de refugiados de Zaleca, com a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que já tem um trabalho perene e estabelecido por lá. Isso também entrou na nossa pauta de conversa. A diferença entre quem viaja para realmente fazer a diferença e os que chegam lá para tirar foto, alimentar as redes sociais e ir embora. <música>
1: Alexandre, tudo bem?
0: Prazer ter você aqui, tudo bem?
1: Obrigado eu, cara, pelo carinho do convite aí para poder dividir um pouco dessa experiência maravilhosa aí com a galera aí.
0: E obrigado a você por ter aceitado o convite para conversar. Bom, a primeira coisa, antes da gente falar sobre o Malawi, eu quero saber como é que você está. Você está protegido? Você está bem? É... Só para a <risos> gente botar em perspectiva aqui, olha, o... O Evaldo não está no Malau, o Evaldo está aqui, o Evaldo chegou, não tem nenhuma semana que ele voltou de lá e está cumprindo uma quarentena aí, não é isso?
1: Isso aí, estou cumprindo rigorosamente aqui com, com a polícia na minha cola, a polícia que é formada pelas minhas filhas. E estou aqui, não, estou cumprindo. Quando nós chegamos em São Paulo, a gente fez um voo, mas uma, na verdade um voo de emergência que saiu do Malaui, é, um voo cargueiro da, da Etiópia Airlines, que foi para Addis Abeba. primeiro ficamos quase um dia dentro da sala de embarque do aeroporto lá em na Etiópia, e depois pegamos o voo para Guarulhos, né para São Paulo, era um avião de carga e a gente estava na parte da frente desse voo. Foi um voo excelente, mas é, de São Paulo para o Rio, eu acho que a gente ficou muito, muito exposto, porque o, o avião da Gol, a Gol está fazendo três voos na ponte aérea por semana, Cara, mas não adianta você diminuir a quantidade de voos se você aumenta a quantidade de passageiros em cada cabine de voo. Então, a gente veio com um avião absolutamente lotadaço e todo mundo muito próximo, muito comprimido ali. Eu não tive voo, eu não tive medo do voo que me trouxe da África, mas eu fiquei muito cauteloso que na, no, nos dois estados com maior índice de contaminação a gente esteja voando nessas condições. É, é bizarro que isso aconteça. Cara, mas que
0: impressionante isso, né? Quer dizer que a sua aventura também foi uma aventura para voltar do Malawi, né? Você saiu de Lilongwe, que é a capital, e você foi direto, você conseguiu um voo para ir para Adizabeba, do sul do continente, para a... a... o é. norte, né? Exatamente. Como é que foi essa aventura? Como é que você conseguiu esse voo
1: para voltar? então esse voo na verdade ele ele como como a Ethiopian Airlines acabou se tornando em função do fechamento aí da, das fronteiras a única porta de escoamento e de comunicação entre a África e as Américas e e, e América e do a Norte principalmente também né
0: e a Ásia também né? porque a Ethiopian Airlines está trazendo os respiradores encomendados lá da China para cá para o Brasil né eles é que estão fazendo esse meio do caminho né
1: exatamente então eles eles coletaram Nesse voo em Lilong, e nós nos encontramos a... Em Lilong não, mas a gente veio de Lilong para a Etiópia para se juntar pessoas que vinham da China, do Japão e de Togo, retornando para a América do Sul, aqui para o Brasil. Então, era um total de mais ou menos umas 20 pessoas. E eles coletaram todo mundo, colocaram em Adisabela para fazer essa essa distribuição através de um, de um voo cargueiro. Só carga tá operando hoje lá na Etiópia, né? E você veio, você veio como carga
0: para cá, para o Brasil.
1: <risos> carga perigosa.
0: Você está legal? Não. Você está bem em casa, está tudo bem. Sim, você está aqui no Brasil há uma semana. Você chegou, tem uma semana, exatamente, não é isso? Hoje. Hoje faz uma tá, semana tá que eu bem. cheguei.
1: Tudo bem, graças tá tudo bem, a Deus. Tudo bem, você está bem? Eu tô, estou tô excelente, mas eu vou te confessar uma, uma situação, cara. Assim, eu tenho falado isso com minhas filhas aqui, com, com a minha família. Eu me sentia mais seguro estando lá no campo de refugiados. Eu Por quê? me sentia. Porque porque aqui, aqui no Rio, especialmente no Rio, você não tem. Aqui a gente está num cenário de, de, de contágio muito alto, de descontrole total da doença, de, de uma dificuldade enorme de respeitar as regras de isolamento social, de, de permanecer em casa. E natural que isso aconteça em função da complexidade que é a nossa cidade aqui. E a gente sabe que o vírus está aqui, esse é o ponto. Lá no campo de refugiados, a gente não sabia se ele estava. Pelo contrário, eu, a gente tinha até muitas evidências de que não havia casos de corona dentro do campo de refugiados. Então, a vida, ela segue e continua até hoje, né? pelo contato que eu tenho com as pessoas lá dentro, absolutamente o ritmo normal, assim, os procedimentos de cautela, as iniciativas de algum, de, de mudança, de hábito, elas são muito difíceis e elas não vão acontecer, exceto se, se realmente o vírus é, chegar e, e acontecer uma tragédia, sabe, infelizmente. É,
0: eu entendo, eu entendo exatamente o que você está
1: falando e hum. por causa do início da nossa conversa,
0: Muitas pessoas já estão com a pulga atrás da orelha. Assim, tem vários comentários aqui. Ó. A Ellen está perguntando, campo de refugiados? Né? E a gente vai falar sobre isso. A gente quer Agora eu vou te perguntar como é que você foi parar, né? como é que foi o seu caminho até o Malawi e por que, que você foi para um campo de refugiados no Malawi? O Malaui não está em guerra com ninguém, com nenhum dos vizinhos. Então, que campo de refugiados é esse? Para onde você foi? e como é que foi o seu caminho, como é que você abriu esse caminho para você chegar até o Malawi? Por que, que foi o Malawi o lugar para onde você foi, não outro país africano qualquer, qualquer um dos 54 outros países do continente?
1: Legal, ótima pergunta, para a gente começar a trazer a galera para dentro do campo aqui, para dentro do desaleca. Exato. Vou começar, vou começar pela explicação do, da origem do campo e depois eu falo como é que eu caí de paraquedas nessa, nessa aventura maravilhosa aí. É, a palavra desaleca, ela é uma palavra que identifica uma prisão antiga, a prisão mais cruel do Malawi, ela estava localizada nesse local, onde posteriormente foi construído o campo. Em 94, é, a ONU fez um acordo com o governo do Malawi para assentar 9 mil sobreviventes do massacre de Ruanda, daquele grande genocídio, que colocou num confronto ali as duas mais tradicionais é, tribos e comunidades africanas, né? O, os utus e os tutsis. Está certo, professor? Não, tá certo,
0: tá certo. Pode... <risos> fique tranquilo, fique tranquilo.
1: Então, teve e esse...
0: muita gente que fugiu do Ruanda e foi para a República Democrática do Congo, para uma cidade chamada Goma, e outros fugiram através do Burundi, e outros fugiram do Burundi, passando pela Tanzânia, até chegar no Malawi, onde você estava.
1: Então... Então, esse campo começou com essa população, ele foi pensado para 9 mil refugiados e ele foi, com o passar dos anos, recebendo mais gente, mais gente, mais gente. Hoje vivem, no desaleca, quase 45 mil refugiados num espaço inicialmente pensado para menos de 10 mil pessoas. Então, é um, é um congestionamento, é uma aglomeração assim muito gigantesca, muito absurda. E a minha, a minha chegada ao desalérico, a minha parada lá, ela tem muito a ver, assim, eu, é, sei lá, eu creio num propósito assim, divino. Eu, faz algum tempo que eu estou pensando em, em fazer um trabalho voluntário, dedicar um tempo da minha vida para essa experiência. O ano passado eu fiz 50 anos e logo depois dessa crise dos 50, eu tive o privilégio, o prazer de reencontrar uma ex-aluna minha, que é a Clarissa Paz. A Clarissa é coordenadora. E eu não sabia quando a gente sentou para conversar dessa, dessa coincidência toda. A Clarissa está aqui acompanhando a gente. Tá acompanhando gente.
0: Acabou de mandar um... Um, 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 um coraçãozinho. coraçãozinho. Ah,
1: mil corações para essa menina querida. E aí a, a gente tomou um café e a Clarissa me contou a experiência dela na África, especialmente nesse campo de refugiados. E falou, Evaldo, cara, você tem que fazer uma experiência dessa. Pensa, coloca na tua vida, quem sabe um dia. olha." Dois dias depois eu tinha comprado a passagem já. E aí eu parti pra... <risos> para a parte mais delicada da, da negociação, que era conversar em casa com a minha família, com a minha esposa, com minhas filhas. E também uma negociação profissional, né? Eu, eu Até ano passado, até dezembro, eu estava trabalhando, dando aula, coordenando uma escola, trabalhando com, com futebol. Então eu separei 15 dias no mês de dezembro para fazer uma primeira imersão lá no Desaleca. E foi uma experiência fantástica, foi assim, mas com 15 dias você volta com uma visão muito romântica do que é um campo de refugiados, do que é a situação realmente dessas pessoas. Voltei para o Brasil e decidi, é, ao final do ano, dar uma parada com todas as atividades profissionais que eu tinha aqui e, e voltar para o Desaleca, né? Conversei com a Clarissa, voltar com um colaborador, como um voluntário, Cara, com, com o intuito, assim, de aprender, sabe? De, de Mais até de me desenvolver como ser humano do que de acrescentar alguma coisa lá. Mas... É... E voltei, então. Voltei no dia 26, 27 de janeiro, para o Desaleca. E era para permanecer até o início de abril, inicialmente. Mas as contingências de tudo que aconteceu por conta da pandemia e do cenário que eu experimentei lá, eu acabei ficando até o dia 12 de maio e não me arrependo de cada dia que eu vivi lá, foi uma, uma aprendizagem gigantesca, é, muda um pouco a sua visão romântica sobre o refugiado e sobre a ONU. Acho que talvez seja essa, sim, uma das lições mais importantes que você aprende convivendo o dia a dia por tanto tempo com essas pessoas. Então, foi dessa forma que eu cheguei no Desaleca, e essa é a origem do campo de refugiados onde eu estive lá na, no Malaui.
0: E você saiu daqui, como é que faz para chegar lá? Você saiu daqui deve ter ido provavelmente para a África do Sul, né? da África do Sul para o Malawi. E quem levou você, assim, você foi, óbvio que você conversou com a Clarissa, que você acabou de explicar para nós, mas você foi lá para já, com, já é, com esse campo de refugiados como seu destino. né? Quem fez o um meio de campo para você, e você já sabia que atividades você ia desenvolver lá, você já sabia mais ou menos... Como é que você poderia ser útil nesse lugar?
1: Então, Alexandre, a primeira vez que eu fui, fui com a Clarissa e mais um grupo de voluntários da, dessa ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Nós nos encontramos no aeroporto de Guarulhos. Éramos oito, nove pessoas e viajamos juntos lá para o Malawi. A primeira vez, eu fui assim, cara, eu vou servir aonde eu puder, eu vou mais aprender. Foi muito legal, porque eu cheguei em dezembro, e Lília e Gabriel, dois brasileiros que estão lá, juntamente com toda a equipe de voluntários que estava trabalhando lá Eles estavam preparando a montagem da primeira escolinha da Fraternidade Sem Fronteiras Dentro desse projeto no Desaleca, que ia atender 160 crianças refugiadas e mais umas 25, 30 crianças malauianas que moram na Redondeza então eu peguei um momento de escolha de professores, treinamento de professores, definição da proposta pedagógica da escola, construção material mesmo do espaço, sabe, um, um trabalho assim, há muitas mãos, de mutirão, para organizar a primeira escolinha de educação infantil dentro desse projeto, e eu, cara, isso mexeu muito comigo, porque de, em toda a minha experiência acadêmica, eu trabalhei muito com o ensino médio, com o fundamental 2, e até um pouquinho com o fundamental 1, um, mas jamais alcancei a educação infantil. Então, isso também me fez brilhar os olhos. Quando eu voltei em janeiro, eu já tinha conversado bastante com a Clarissa. Cara, eu quero muito ajudar na escola, onde eu puder ser útil, com os professores, com as crianças, com as famílias. É muito a minha área essa, sabe? Foi ao longo da minha vida toda. E foi de fato onde eu comecei colaborando mais, né? ajudando assim a Lilian, o Gabriel, a equipe toda, nessa montagem dessa escolinha, chama-se Ubuntu Nation School, uma escolinha para quase 200 crianças, educação infantil, e um projeto diferente, porque as crianças recebem uma alimentação de qualidade e vivenciam uma pedagogia waldorfiana, eu não tinha experimentado ainda essa pedagogia de waldorf, e é muito legal e tem muito a ver, me identifiquei muito com ela, porque ela é baseada no princípio da, da brincadeira e do cuidado, da criança ser criança, onde quer que ela esteja. Então, foi um tempo assim profundo de aprendizagem. Quando para a escola, por uma determinação do governo do Malawi, no finalzinho de março, 27, 28 de março... mas
0: então, quando começa... o presidente
1: decretou o lockdown lá, né? o isolamento. Isso. Lá, né? O Peter Mutarica... Peter e... Mutarica, abrindo um parênteses aqui para uma, uma situação política, que Vamos foi... Vamos falar dele mais um pouco. Também. Ah, então tá bom. Então a gente não, 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 mas pode,
0: pode comentar, por favor.
1: Não, só para dar um parênteses, ele é o presidente que não é. Ele é o presidente que ele foi eleito, mas identificaram corrupção no processo eleitoral, então ele foi cassado. E aí, durante um tempo, foi nomeada uma, uma transição, uma equipe de transição por uma, uma junta internacional. Mas o Peter Mutarica foi escolhido para liderar essa transição, portanto... Ele é o presidente que está no lugar dele, enquanto novas eleições devem ser convocadas. É muito engraçado isso. É, e... As
0: eleições foram marcadas para julho, né? E ele acabou ficando porque ele era o presidente, ele estava concorrendo à reeleição, como não, não tinha quem pôr no lugar, né? nem o vice, estenderam é, o a oposição, mandato dele enquanto estavam decidindo. Né? É. Exatamente. Mas é uma situação muito estranha, né? Muito é.
1: estranha. E a eleição deveria ter sido agora no mês de maio, mas é por conta de todo esse cenário eles postergaram e não sei se acontece em julho, né? Estão segurando a onda lá. E ele continua efetivamente como principal autoridade no país, né?
0: Mas vamos lá, continua. Mas você podia explicar também para nós, se você é, é professor de filosofia e você também é narrador esportivo. Alguém aqui elogiou sua voz e alguém perguntou aqui se você ia voltar para a narração esportiva, né? Sim. Você é professor, narrador esportivo, que lindo, não é isso? Que bonito, <risos>
1: né? <risos> Cara, eu não sou, eu estou, eu estava né, até dezembro como narrador esportivo, meu último trabalho foi na Band News, fiquei muitos anos na CBN, né, quase 15 anos, uhum. um time maravilhoso, e depois para a Band News, passei pelo portal do Sidney Resende, o SRZD, Fiquei dois anos com um trabalho muito legal, somente na internet, lá, um portal de notícias independente, isso é bem importante frisar. Band News. E, por último, eu estava na Flá TV, era o locutor oficial da Flá TV, a gente conseguiu colocar a televisão do Flamengo top 5 no mundo entre os clubes de futebol. E eu tenho Mas não é curioso isso, você
0: trabalhar na Flá TV como vascaíno? <risos>
1: Cara, essa parte aí vai ficar para a próxima live. Eu tenho dois clubes do coração. Um deles veio da catequese familiar. Meu pai me ensinou a torcer pelo Internacional, porque nós somos de uma colônia no sul, onde todo mundo era Grêmio ou Inter. Quando eu cheguei no Rio para tentar a minha vida aqui, em 1989, o Botafogo estava 21 anos na fila. E no início do ano eu falei, cara, esse time é muito ruim. Esse time tem Paulinho, Cristiúma como centroavante. Não vai ganhar nunca nada. E comecei a torcer pelo Botafogo. E eis que o Botafogo acabou com o jejum de 21 anos. Então, meu, o time do coração, assim, de carinho, acabou sendo o Botafogo. Mas, Alexandre... Depois de tantos anos, cara, narrando futebol, eu fiz três Copas do Mundo, fiz muitas Copas Libertadores da América. Havia um projeto na CBN muito legal que a gente transmitia todos os jogos nos estádios, então eu viajava muito. Você acaba assim, meio Cara, eu tenho um maior carinho por qualquer clube que eu vou narrar, eu narro qualquer gol como final de Copa do Mundo. Você desenvolve uma técnica, e isso é muito importante. Fecha parênteses. Vamos voltar para o Malaui. <risos> Ok,
0: não, vamos lá, vamos lá. Mas é só para colocar todo mundo num contexto para as pessoas saberem quem você é, né? Que tipo de atividades você estava exercendo aqui no Brasil, e que você congelou todas essas atividades e você foi lá para o Malaui. Né? Então você foi lá para assim, ah, o Malaui. Foi o Miguel, que acabou de entrar aqui. Ó. Foi o Miguel que conheceu você na família, que elogiou sua voz e perguntou se você ia voltar a narrar. Né? Obrigado é... pelo carinho. Mas o que eu queria que eu quero te perguntar é, você congelou essas atividades todas, mas elas não saem dentro de você. E você foi para o você foi lá para para Desaleca, para encontrar com aquelas pessoas lá. E qual foi a realidade que você encontrou lá? O que, que você teve que desconstruir de você para você começar a trabalhar lá? Houve algum choque cultural, alguma coisa que você precisou tomar cuidado com o seu olhar para você poder é, se integrar bem? lá nesse lugar porque é um lugar de exceção né você foi para o país mas você foi para um lugar de exceção dentro do país
1: né é verdade caramba Alexandre essa pergunta é de um milhão e meio de dólares é <risos> assim porque eu vou falar por mim isso acontece imagino que muita gente que tá vendo vendo esse papo aqui ou vai acompanhar depois pode pensar assim a gente sempre parte para uma missão como essa, pensando assim, eu vou lá salvar as pessoas, eu vou lá ajudar as pessoas, transformar a realidade. Então, você sai levando na bagagem a síndrome do, do salvador da pátria, porque eu venho de um país mais desenvolvido, eu venho de uma condição melhor. E, e no nosso e
0: caso, que... no nosso caso, síndrome do salvador branco, né do branco que vai e... lá salvar a, a população negra, que é ainda
1: pior. né O que, agra... o que agrava ainda mais o, o cenário. Né? Exato. O contexto, né? Então, assim, o que, o, então, o fato de eu ter ido em dezembro e ficado 15 dias ajudou muito a quebrar um pouco dessa, dessa sabe? A gente tem que se desarmar em relação a isso, né? Isso me ajudou bastante, cara. Vem para cá para servir, para aprender, para ajudar, para colaborar, para ser, assim, uma mão na roda. O refugiado ele não precisa da caridade e da, da piedade das pessoas, da compaixão, sabe? Ele precisa de projetos consistentes que, que efetivamente transformem a realidade onde ele vive. Dentro do campo de refugiados, isso me marca profundamente, existem profissionais liberais do mais alto gabarito. Gente, imagina, você está vivendo a tua vida normal no teu país e por uma razão, por uma guerra civil, por uma condição de ameaça que as pessoas vão invadir a tua casa ou porque mataram alguém da sua família, por um trauma significativo você é obrigado a abandonar para sobreviver em primeiro lugar você é obrigado a abandonar sua terra e parte para um lugar distante e se junta a outras pessoas de outras regiões e, e começa a construir uma nova vida ali sem perspectiva dentro desse campo tem médicos jornalistas tem engenheiros tem advogados tem artistas cantores tem tem gente assim que produz todos os tipos de, de, de profissões que a gente pode imaginar com a mais alta qualidade o que falta na maioria das vezes é recurso é estrutura é uma logística que potencialize isso para para que chegue ao conhecimento de outras pessoas então isso choca muito quando você vê que assim que não existe a possibilidade do exercício profissional que é um integrante da nossa realização humana então independentemente da cor da pele independentemente da religião de qualquer coisa é assim por que, que essas pessoas elas não podem exercer o direito sagrado ao trabalho só porque tiveram que deixar o seu país e morar numa outra outra região. Então, isso choca muito. Quando você chega no campo, talvez seja a coisa que mais impacte você. Por que o refugiado tem que ser submetido a essa condição de vida? Então, você volta para a origem do campo. Você fala assim, não, mas o governo do Malawi, ele vendeu um pedaço de terra para... E o UNHCR o Acnur, né? Eu vou falar sempre no feminino, porque lá é no feminino. Mas, enfim, o Acnur, eles fizeram um acordo de que o refugiado ele não pode trabalhar. É difícil, quando você chega ao campo, entender essa, essa proibição. Mas depois de algum tempo morando lá, você entende a realidade. Assim, é, a situação dentro do campo de refugiados ela é dramática, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da higiene, do ponto de vista da aglomeração, da fome e da questão da água. É dramática a situação do refugiado. Mas quando você olha para o Malau e no entorno, quando você começa a entender melhor a realidade do país que recebeu esses refugiados, você até diminui um pouco a pressão da cobrança em relação ao governo, porque vamos imaginar o seguinte: o IDH do Malaui, a condição financeira do Malaui, coloca ele nos últimos três lá embaixo, né? Disputando com Botswana, numa situação gravíssima. E assim, e parece até que há uma concorrência. Isso é uma percepção minha para ver quem vai ficar na última posição, porque isso significa mais ajuda internacional, isso significa mais suporte internacional. Então, assim, eu, eu falei no início aqui que a gente chega com uma visão ingênua e depois acaba entendendo melhor o cenário, mas em relação à ONU e em relação a, a, ao governo do Malawi, eu tenho um pouco a sensação, assim, de que não é possível que essa situação seja mantida, como ela é mantida até hoje, a não ser que ela interesse para essas pessoas a não ser que de alguma forma ela beneficie essas pessoas ou assim me explicando melhor é tanta pobreza e tanta miséria mantidas assim até hoje elas só podem ser viáveis e possíveis se tiver alguém ganhando em cima disso isso é muito dramático cara porque assim pô, você é, a gente cria conexão com as pessoas são seres humanos que estão ali e é muito dramático ver a maneira como eles têm que viver até hoje sabe ah, e você
0: falou uma coisa que eu achei muito importante, Evaldo, você desmistificou um pouco a imagem que geralmente as pessoas têm de um campo de refugiados. As pessoas olham para o campo de refugiados e acham que aquelas pessoas são todas pessoas onde só há caristia e aquelas pessoas são todas pessoas que fogem, são refugiados e ponto final. E aí a caracterização é refugiado... É uma pessoa digna de pena que precisou fugir. Não, você está tá dando para nós uma imagem, né? Que é uma imagem, é uma fotografia de um campo de refugiados, que aquelas pessoas todas têm ali, né? Um estigma, né? Enorme porque elas tiveram que fugir do seu país e se refugiar em outro lugar, mas que ali dentro existem profissionais liberais, existem artistas, existem pessoas com formação também. Então aquelas pessoas precisam só é, que você dê a elas uma condição humana, né? E que você ajude a organizar, às vezes, dentro do campo de refugiados, né? É, e, e foi isso que você foi fazer lá, né? Que você a, a, a arranje as, a, a possibilidade para que essas pessoas exerçam aquilo que elas já sabem. Há muita sabedoria dentro de um campo de refugiados, né? Há muita, né? E você viu isso lá, não viu?
1: Excelente! E vi demais eu vou dar um exemplo aqui quando a gente fecha a escola por uma determinação do governo então eu, eu continuo morando na casa com dois refugiados o Frank e o Mike e ah, conta ter... isso
0: você foi para lá você é. foi para lá mas você não foi para ficar no hotel né você
1: não <risos> é uma casa dentro do projeto da Fraternidade Sem Fronteiras onde eu tava dividindo lá a minha moradia com dois meninos refugiados, né, 28 e 29 anos, o Frank e o Mike. E só para usar como exemplo para ilustrar o que você acabou de falar aí, cara, o Frank, por exemplo, ele é um refugiado que veio do Congo. Ele perdeu pessoas da família. Ele tem uma, uma história de trauma importantíssimo. E ele tem um, uma lição belíssima de vida, porque ele tem uma trajetória de perdão para esses caras que fizeram isso. Ele não alimenta ódio, não alimenta raiva, ele não alimenta vingança. É muito bonito. Você aprender com um cara desse tamanho do seu lado, sabe? E o Frank, ele fala Suahili, ele fala o Lingala, ele, fala, ele aprendeu Tchetewa, que é a língua do, do Malawi. Isso é muito bacana, porque, assim, é, é o país que me recebeu. Então, ele é porta-voz de comunicação entre os refugiados ou algumas organizações não-governamentais e o povo malauiano. Ele, ele, durante algum tempo, ele teve na, na África do Sul, ele aprendeu o Zulu, aprendeu um pouquinho do Afrikaner. Esse menino fala francês e fala inglês. Você imagina o tamanho da cultura que esse, que esse garoto desenvolveu, quantas portas de comunicação ele tem. E assim, ele está no espaço que você... Se, se você coloca esse rótulo que você mencionou aí, coitado, ele é um refugiado. Olha, olha que oportunidade extraordinária que você acaba perdendo, né? E o Mike, que era outro menino, que é o líder do projeto lá na, na comunidade Ubuntu, o Mike também é um refugiado que veio do Congo, também com uma, com uma história, assim, dificílima de trauma, de perda de alguém. Mas o Mike tem uma história também muito legal, porque ele é acolhido no campo por uma mãe que já tinha outros irmãos. Uma mãe, assim, uma pessoa que adotou ele. Isso acontece muito no campo, a quantidade de órfãos é muito grande. Alexandre, só para você ter uma ideia, de 44, 45 mil pessoas, mais da metade são crianças. Então, tô falando aí de 20, 22 mil desses refugiados, crianças. E mais da metade dessas crianças são órfãs. Então, as famílias, elas se organizam, elas se dividem para receber essas crianças e cuidar delas como se filhos fossem nessa nova constituição familiar. Então, Mike é um desses meninos que mora com uma nova família, que ele acaba se abraçando com muito carinho porque o recebeu, mas depois de algum tempo ele descobre pelo Facebook, olha que legal que é, o Facebook, o Google tem um programa muito interessante que ele libera o acesso do Facebook para o refugiado, é, mas ele não pode fazer download e nem ver imagens, mas ele pode publicar texto, então ajuda muito as pessoas que têm acesso a algum tipo de, de, de eletrônico para se comunicar, inclusive, dentro do campo, é um programa bem legal que a gente é, pode falar mais é, um dia sobre isso aqui e o Mike descobre que a sua família tá viva no Congo ele volta para o Congo para visitar sua família encontra eles numa condição melhor do que quando ele teve que fugir por conta desse ataque que eles sofreram lá por conta dessa guerra civil que o Congo vive constantemente mas ele decide voltar para o desaleca para ajudar outras pessoas e continuar liderando é, projetos então cara ele ele assim a história dele como um líder dentro da comunidade é muito marcante e é muito significativa.
0: Você falou uma coisa muito bonita, que é, assim, continuando um pouco nessa, nesse caminho que a gente abriu aqui, que é... Você chegou lá, você já sabia um pouco da condição do país, você leu um pouco sobre o país, você leu um pouco sobre desaleca ou você chegou lá e você foi aprendendo tudo na prática? Estou te perguntando isso porque, às vezes, é importante saber o contexto no qual você vai se integrar, né? E eu vou juntar isso a algumas perguntas que é, algumas pessoas estão fazendo aqui. Se ainda chegam refugiados, se existe alguma hierarquia ou algum tipo de preconceito contra algumas determinadas etnias ou nacionais dentro do campo que você viu. E uma outra pergunta que eu vou fazer, juntando aí, a gente vai juntar um monte de perguntas para você responder. né? Sim, quais são as principais etnias ou nacionalidades presentes no campo, porque não tem só gente da República Democrática do Congo. Você falou que tem também é, ruandeses, mas ruandeses, talvez outros e tutsis, de que maneira essas rivalidades, talvez, nos países da onde eles vieram, ainda se faz presente dentro do campo e vocês têm que desconstruir isso?
1: Caramba, velho e se eu esquecer alguma, você me lembra aí, tá? Não tem e problema, galera, desculpa, eu, um eu é que aí. fui
0: emendando uma pergunta na outra, mas vamos lá, vai
1: lá. Ô Alexandre, vamos lá, Primeiro, assim, quando você me pergunta sobre preconceito em relação a alguma etnia, eu não identifiquei dentro do campo, muito pelo contrário. Acho assim, é, é, eu tive já o privilégio de fazer hein, vários trabalhos voluntários aqui no Brasil, né? Norte de Minas, Rio Pardo de Minas, Janaúba. Eu fui à Ilha de Marajó com os alunos do Colégio Santo Agostinho, num projeto maravilhoso lá, os ribeirinhos do Amazonas, do Rio Acuti Pereira, a cidade de Breves, é, Portel sabe é assim então eu, eu me preparei para esse momento mas assim o malaui ele caiu assim um pouco no meu colo muito através da Clarissa depois dessa desse... é perigoso tomar café com a Clarissa mas depois dessa conversa <risos> assim, eu fiquei muito cativado por isso por essa experiência lá e eu eu confesso que a, a sua avaliação a sua percepção tá correta eu fui conhecendo estudando em loco aprendendo e perguntando assim Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu criei muitas conexões dentro do campo. Acho que eu fiz amigos para toda a vida dentro desse campo de refugiados. Mas ouvindo as histórias, perguntando para as pessoas de todas as idades. Existe, dentro do campo, um clima de paz assim surpreendente para mim. Eu, eu caminhava todos os dias para todos os lados. Quando você chega no campo, você é identificado como muzungo. musungo significa Sim. branco. Uhum. Pode ter uma conotação pejorativa. É como você xingar alguém de negro, de preto, ou, ou de amarelo, ou de japonês, ou de qualquer outra. Pode ser um pouco xenófobo isso. É, eu nunca me senti ofendido, mas assim, como eu fiquei muito tempo lá, eles rapidamente aprenderam a me chamar de Joseph, né? Meu nome é Evaldo José, mas Evaldo é muito complicado para eles, então para todo mundo era Joseph e as crianças todas, o tempo todo, e todo mundo, assim, acho que a gente conseguiu criar uma relação muito boa e eles me chamavam sempre pelo nome. É uma, é uma maneira muito respeitosa. E da mesma forma você chamá-los pelo nome, memorizar é, é, o nome de cada pessoa. abre um parênteses aqui para dizer um negócio bem interessante e, e até emocionante. Quando o refugiado sai do seu país, normalmente ele perde a, a, a documentação, ele perde a, a, um pouco da sua história, diploma certificado para provar quem ele que profissional que ele é, e aí quando ele chega no, no, na área de trânsito da ONU, que é uma área, assim, dificílima de você acompanhar, porque é um, é um cenário paupérrimo, a dignidade humana não existe ali, é um negócio terrível. Eles, moram, eles dormem no chão, eles vivem em, em, em repartições, assim, por lençóis, é uma coisa muito triste, sabe? E eles ficam ali até que eles tenham condição de ter um pedacinho de terra para é, fazer o seu barraco, fazer a sua casinha alguns ficam muitos muito tempo, muitos meses, até anos dentro desse espaço. Mas quando ele chega para uma nova triagem, ele tem o direito de escolher um nome. Então é muito interessante porque a maioria absoluta dos nomes são nomes de personagens bíblicos ou de personagens da história ou palavras que signifiquem o que eles acreditam, como Hope, tem muito inocente, tem muito e os personagens todos da, da história bíblica, né? como Abraão, como Moisés, como José, como Esaú, Jacó. E, e isso é muito interessante. Isso fala um pouco do lugar da esperança que ele veio para construir no Desaleca, o quanto ele está é, é, querendo desenvolver uma nova etapa na vida dele depois que ele perdeu a, a sua pátria de origem. Então, é, quando você me pergunta sobre é, a rivalidade, pelo contrário, sim. eu vejo o campo como um lugar de paz. É, existe uma rivalidade entre o refugiado e o malauiano, sabe? É, uma das ações que nós organizamos lá é, foi um torneio de futebol envolvendo 14 times. Você e na nove... Cara, vou te contar. A gente quer fazer a gente ia fazer a primeira narração simultânea em cinco línguas. Porque, assim, para que as pessoas compreendam, você precisa falar esses idiomas todos que existem no campo hoje, sabe? Sim, sim. Então a gente ia fazer, nós montamos, convidamos nove times do campo e cinco de malauianos para criar uma integração e combater um pouco dessa rivalidade que existe, porque assim, ele é um, ele é um forasteiro na minha terra, tem esse sentimento assim humano e primitivo ao mesmo tempo e ruim, mas ele tem que ser combatido constantemente. E uma das ações é o futebol que eles amam de paixão. O futebol é a linguagem universal que consegue aproximar essas pessoas. Então, a gente organizou esse torneio, mas na véspera do, do torneio começar, teve o lockdown e teve que parar todos os eventos e tudo mais. Tem um outro tópico ligado a esse, essa pergunta sua sobre confronto de etnias e preconceito dentro do campo, que é delicado, que é o seguinte, é um ambiente extremamente machista e conservador, é, onde a mulher tradicionalmente paga um preço muito caro, e as crianças, principalmente as meninas, elas estão muito expostas, né? Então é, é difícil constatar isso na realidade do dia a dia, assim. Mas o, o, o refugiado, ao mesmo tempo que ele está numa área da ONU, ele está num espaço que ele não está protegido, que ele não está seguro, né? A gente a gente sabe de histórias de de violência que aconteceram em outros campos de refugiado então permanece sempre essa dúvida porque não tem uma, uma, uma polícia protegendo o refugiado né E, e assim como regra geral o malauiano ele tem ou deveria ter uma condição financeira muito melhor que a do refugiado então ele ele se locupleta completa muitas vezes disso ele vai ao campo ele entra e muita coisa acontece lá dentro e o refugiado ele fica vulnerável também em relação a isso só para você ter uma ideia, cada refugiado recebe da ONU por mês 2.225 malacuates, o que equivale a mais ou menos 3 dólares ou 16 reais hoje. Né? Eu cheguei a gravar um material quando eu estava lá, eu postei aqui na minha por rede mês. social. Por mês, para o cara viver. Então, na época, o dólar estava ainda 4 reais, então dava 12 por mês para o cara viver. Ele recebe um pouquinho de óleo, um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal é com isso que ele vive, então a fome é uma questão séria hoje do campo, o acesso à água é um problema gravíssimo você tem poços artesianos eles são 16 num campo com 45 mil pessoas, mas as pessoas disputam espaço para encher o seu galão e levar para casa. E quando o cara claro, leva água para casa... Seis cara, poços
0: para 45 mil pessoas, é só você fazer a, a, a proporção. Aí você vai ver que é muito pouco. para
1: Quase, pra quase 3 mil pessoas para cada poço. Então, o cara é, a, a luta pela água ela começa muito cedo. E assim, eles vão buscar água muito longe, e água para lavar roupa, e água para cozinhar na casa, para tomar o banho. Então, quando veio o coronavírus, você imagina a dificuldade nossa para tentar ajudar as pessoas a praticarem esse mínimo dessa higiene sugerida pelo protocolo internacional da OMS num cenário como esse? Imagino. Você estava falando
0: também, e eu acho que isso é uma coisa interessante, acho que isso é, é, também é, é bonito a gente falar, né? Também para a gente não só não ficar focado naquilo que a gente já sabe que é ruim todo mundo já sabe que a parte ruim né, de você estar num campo de refugiados né você estava falando sobre a condição da mulher e eu quero juntar isso você falou sobre a escolha dos nomes né porque isso é muito interessante e a escolha dos nomes ela a base é são figuras bíblicas né como é que é a organização entre as várias religiões você deve ter pentecostal católico muçulmano é, religiões locais como é que é a relação das pessoas e a relação que vocês precisam ter, já que vocês estão trabalhando lá e fazendo e doando o seu trabalho? Como é que é a relação que vocês precisam costurar de boa convivência entre as religiões, entre a profissão das religiões?
1: Excelente pergunta. É, como regra geral, a minha percepção depois desses meses todos morando lá é que talvez a, o combustível mais importante que faz um refugiado viver ou sobreviver nessa condição extrema é a fé. A religiosidade é um, é um elemento, assim, fortíssimo. É, eu consegui ter um contato lá com os jesuítas, né? Os jesuítas têm uma comunidade lá dentro, tem um padre que trabalha no campo, ele reza missa aos domingos, tem três igrejas católicas, na verdade é uma única igreja, mas ela acabou sendo dividida por conta de uma... É quase, é quase um cisma católico dentro do campo, por conta é. da diferença de países e, e, e de compreensão religiosa que eles ali. Então o padre precisa celebrar a missa para uma comunidade X e para uma comunidade Y, dentro do mesmo ritual católico da de celebração da missa. Dos 812 templos que existem no campo... 812? É, três...
0: 812? Caramba, 812,
1: assim, né? é muita igreja, é muita igreja. E assim, as melhores construções sempre são igrejas. A igreja é o centro do encontro social. A igreja é, é, é assim, eu já vou falar sobre o domingo, mas deixa eu terminar essa estatística. Dos 812, três são católicos e tem três mesquitas dos, dos muçulmanos. Então todos os outros, eles são protestantes, em sua maioria, pentecostais e evangélicos. E aí tem uma, uma coisa muito importante, assim, que eu notei, observei lá, porque eu criei muita conexão com as pessoas, porque eu ia às igrejas quando elas me convidavam. Eu fui a, a testemunhas de Jeová, pentecostais, metodistas, presbiterianos, foi a igreja católica, fui, eu não fui à mesquita porque me faltou um convite. Mas aonde me chamaram eu fui e participei da celebração, e, que é uma forma de criar conexão, é uma forma de você entender a realidade, é uma forma de você... Dizer, olha, respeito a sua a sua trajetória, entendo melhor a sua trajetória E, e isso cria muito, 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 muita conexão com as pessoas dentro do campo Mas assim, cara, os pastores, eles têm uma, um papel, assim, definitivo dentro do campo Impressionante como eles são reverenciados, como eles são respeitados Você entra numa escolinha qualquer, assim, encontra as crianças E começa a dialogar com elas, a conversar com as crianças E você pergunta o que você gostaria de ser então, eles falam das referências que eles, têm, que eles têm pela frente. O que que eles veem como profissão? O que que eles sonham para o futuro deles? Então, eles querem ser pastores. Eles querem ser professores, por conta da escola, sabe? Eles querem ser o, o, o policial que passou um dia de carro, aqui porque esse cara vai andar de carro. Então, qual a referência que ele tem? Então, o papel que a religião desempenha dentro do campo não é só um papel, assim... É, vamos nos conformar porque Deus está nos dando força e vamos permanecer aqui. Mas é um papel de liderança social mesmo. Os, gra os grandes momentos de formação, de informação, de comunicação oficial, eles acontecem dentro dos templos. Acaba o culto, acaba a missa, acaba lá. A cerimônia religiosa, o serviço religioso, eles têm um tempo de atualização do que está acontecendo na comunidade. Quem precisa de suporte, quem está com mais necessidade, quais são as ações que nós vamos criar coletivamente aqui para dar suporte para essas famílias ou para quem chegou. Então, é muito interessante como a religião, que já normalmente nos espaços normais das cidades elas desempenham o seu papel elas têm uma função importantíssima no campo de refugiados eu diria que é o esteio é o pilar número um assim sabe que mantém um ambiente pacífico que por exemplo assim não há, não há roubo não há furto eu não testemunho em momento nenhum que isso acontecesse sabe então tem um tem uma uma um papel social muito importante esse esse mecanismo religioso dentro do campo de refugiados
0: e existem encontros ecumênicos, assim, representantes de todas as religiões se encontram né, num ambiente que seja um ambiente para cuidar do, do campus todo, das políticas que vão ser postas em prática, se alguma política ou, ou alguma ação que vai ser colocada em prática ela precisa ser adaptada por causa da religião de uma parcela da população que está vivendo lá. Existem esses encontros ecumênicos?
1: Duas coisas, né? Uma, uma delas é assim: duas experiências. Vou até, até escrever aqui para não escrever não esquecer. Uma delas é o que acontece, que acontece dentro desse projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, que é assim: começar o dia com uma grande oração, às sete horas da manhã, todos os dias. Então, eles vêm todos, fazem um grande círculo. E aí, uma pessoa começa orando, outra pessoa vai traduzindo. Eles mantêm uma escala, cada dia uma pessoa diferente, homens, mulheres. E, e é muito legal a prece, porque ela assim ela é primeiro um agradecimento a Deus porque o dia está começando e a gente está vivo. Então você quase que decora, independentemente da língua em que a prece é feita, você já sabe mais ou menos a estrutura. Então começou a prece, agradecimento a Deus, depois um pedido de perdão pela nossa fragilidade humana, pelos erros que a gente comete, depois vem um louvor por tudo que Deus está oferecendo para a gente naquele dia, pelas organizações que estão no campo, pelas pessoas que trabalham lá, por todo mundo, e depois se conclui a oração. Então, é, essa é uma grande prece ecumênica que acontece todos todos os dias, que abraça todas as crianças, independentemente da denominação religiosa. E eu participei assim de um grande encontro é, promovido pela UNHCA com as lideranças todas do campo, já era na iminência da, da abertura das tendas que foram construídas as tendas para receber os novos refugiados depois do Corona eles deveriam passar uma quarentena nesse isolamento e assim é, é muito interessante ver como a Ioniziar, o Ionidiciar o Acnur lida com essas lideranças porque eles são em sua maioria líderes religiosas e representam as comunidades e as nacionalidades e criam essa conexão com a ONU então Há um respeito muito grande, assim, eu, eu vejo, porque, cara, as igrejas são muito próximas umas, umas das outras, né? Como os barracos todos são totalmente conectados também às igrejas. E, assim, não tem isolamento acústico, é um grande barracão com uma cobertura. Então pode acontecer, deveria haver muito mais problema e confusão se eu ficar imaginando, por exemplo, o Rio de Janeiro, quantos problemas aqui por conta do não isolamento acústico de igrejas, né? Quantas quantos quantos debates a gente já teve em relação a isso, quanto que isso pode é, gerar distúrbios na sua vizinhança quando não não se respeita o tempo, o time ou o volume da, da caixa de som e tudo mais. Mas pela quantidade de igrejas e de cultos que acontecem, eles têm um respeito muito grande pela prática religiosa dos outros, lá foi a minha percepção. Nesse tempo que eu morei lá, Alexandre.
0: O Felipe está perguntando se o grupo de terapia comunitária ainda acontece, né? Sim, você ter um, poder, poder oferecer um trabalho de terapêutico e conversar com essas pessoas também deve ser importante lá, né?
1: Muito importante. Felipe, obrigado pela sua pergunta. Eu acompanhei bastante a orientação é, que a Marcela, uma das psicólogas do Brasil, do Mato Grosso, da, da Fraternidade Sem Fronteiras, ela faz uma espécie de mentoria para para a liderança desse trabalho de terapia e ele acontece. Assim, se todos nós, em condições normais, necessitamos de uma terapia, de uma ajuda, de um suporte dentro do campo, ele se faz ainda mais necessário e é um dos trabalhos mais extraordinários que eu pude testemunhar lá. Ele continua acontecendo, é, em função dessa quarentena agora, ele reduziu bastante a intensidade assim, mas é, eu fiquei muito feliz de ver especialmente o trabalho é, feito com as mulheres em relação a todos os traumas que elas passaram nessa, nessa fuga para deixar o seu país aí, sabe? Como é que
0: é o um trabalho, Evaldo? Que, eu, que, em que consiste esse trabalho que o Felipe está
1: comentando com você? Então, eu acompanhei o início do projeto é, com a Marcela no início de... em dezembro, na primeira vez lá. Primeiro, eles criaram um grupo de formação de liderança. Então, a Marcela, com toda a sua experiência na área da psicologia, ela passou 15 dias, 20 dias, investindo na formação de liderança que, pudesse, que pudessem ser essas pessoas canais de, de escuta e de acolhida, que é o papel, assim, número um para o início do, 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 do acompanhamento terapêutico. Né? Então, todo o recurso que a gente tem disponível hoje para você desenvolver uma liderança terapêutica, a Marcela dividiu com essas pessoas. Depois ela escolheu algumas pessoas desse grupo para continuarem multiplicando esse trabalho de formação de liderança para o atendimento terapêutico. E assim ele 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 continua acontecendo, né? É, ele não é muito ele não é muito conhecido ainda porque ele é ele é um boca a boca que vai e mas ele, ele vai crescendo ele vai crescendo.
0: Que bom. Você estava comentando sobre a questão das mulheres, né? Sim, a situação das mulheres. Existem lideranças femininas importantes dentro do, do, do campo de refugiados? Te pergunto isso também porque assim, o Malauri ele é um país onde metade das crianças, das meninas, acima de 12 anos e com menos de 18 anos, já estão casadas. Isso é um número muito alto, inclusive para o continente africano inteiro. É uma questão cultural. Né? Sim. E a gente vê surgindo no Malawi algumas lideranças femininas importantes. Acho que talvez a mais importante delas seja a Teresa Tereza Kaxindamoto, que é aquela líder comunitária que conseguiu anular, aí acho que 800 casamentos de meninas com menos de 18 anos, né? E ela é uma liderança importante nesse nesse quesito, né? Ela, inclusive, ela pressionou o Peter Mutarica, que é o presidente, a assinar uma lei impedindo o casamento de meninas, mas que é uma lei que realmente é muito difícil de colocar em prática, né? Tem uma outra líder que chama Banda, que também é uma mulher que criou uma ONG e que vem fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, convencendo as lideranças no Malau inteiro, sobre a importância de, de das meninas serem colocadas na escola, de ter vaga para as meninas na escola, porque senão só tem vaga para homem na escola. né? Assim, dentro do campus, você trabalhando com a escola, né? com o desenvolvimento de métodos de educação, né, construção de escolas, você vê o surgimento de lideranças femininas, essa questão que é a questão do casamento infantil, também é uma questão dentro do, do campus, e tem vaga para homens e mulheres equanimemente, assim, tem uma tentativa de se manter a equidade de gênero dentro do
1: campo? Ô, oh, rapaz, que pacote, hein? É, é Mas só vou dificultar a sua legal. vida aqui. Muito legal, adoro falar sobre isso aqui. Cara, tudo que eu vou te falar é a minha percepção. É, não tem Sim, nenhum valor aqui. É a sua aqui,
0: percepção. É a minha percepção.
1: Exatamente. O que eu noto? Qual é a minha percepção? É, esse debate, ele não chegou lá ainda como ele deveria essa discussão ela não alcançou ainda os segmentos que ela deveria esse tema ele não foi colocado na mesa nas reuniões em que ele obrigatoriamente deveria já constar há muito tempo eu penso que o atraso ele ele, ele se deve muito em função talvez de outras necessidades que que se sobrepõem constantemente né é, eu, eu nunca vou esquecer. Eu falei contigo e vou, vou dividir com quem está conosco aqui a cena do dia que nós fechamos a escola, quando a mãe falou assim: pô, vocês vão fechar uma escola por uma ameaça, sendo que a fome, que é real, está todo dia aqui. E vocês, pô, o que a gente faz? A gente fecha uma escola que dá comida para os nossos filhos e educação de qualidade por uma ameaça suposta de que um dia o vírus vai chegar aqui, o corona. E a gente, mas tem uma realidade que é a fome. Então, eu penso que. O drama que se vive pela comida e pela água, ele acaba justificando muitas outras coisas que sempre se deixa para pensar depois. Sempre se justifica pelo caminho da é tradição, é cultura, não vamos interferir, seria uma violência, não vamos discutir isso agora porque vai gerar desconforto. Então, assim, a minha percepção é de que esse atraso se, se, se mantém, ele continua em função desse cenário. Nas novas gerações, na garotada que está tendo um pouco mais de acesso à educação, alguns conseguem ter acesso à internet, assim, eu tenho muita esperança que é pela educação que a vida vai mudar dentro do campo também, sabe? É, nos próprios professores que trabalham conosco lá na, nesse projeto da Nação Ubuntu, com a Lília, com o Gabriel, com a Clarissa, com a, com a equipe toda da Fraternidade Sem Fronteiras, assim... Eu vejo um pensamento já muito mais conectado com essa discussão, atento a esses, a esses tópicos, aberto para entender uma, uma nova perspectiva. Mas, assim, Alexandre, honestamente, é, o ambiente é patriarcal, o ambiente é machista, é, a mulher, a função dela é acordar muito cedo e correr para buscar água. A mulher é o esteio que mantém a casa, que prepara comida, que lava a roupa, que cuida das crianças. A mulher, cara, o trabalho braçal é feito por ela. E, assim, é um contexto, é um contexto que que existe dentro do campo em todas as culturas, em praticamente todas as culturas, mesmo aquelas que vêm de países onde, teoricamente, já há um desenvolvimento maior. Então, é, assim tem tem graus aí a serem, a serem é, alcançados assim bem difíceis nesse tópico bem é bem delicada a questão o enfrentamento de, desse tema ele vai passar por uma resistência religiosa bem significativa pelo contexto que eu acabei de desenhar aqui para você e assim claro as, as crianças estão muito expostas as meninas estão muito expostas. a gente acompanhou alguns casos lá existem existem situações de violência sexual dentro de casa sabe então quando você me apresenta esses dados aí eles são uma realidade do Malawi mas eles também são uma realidade dentro do campo
0: é o que o que é uma pena de, de, de ouvir isso mas é perfeitamente compreensível dentro do contexto onde você está né
1: oh, deixa é... eu só fazer um desculpa a a Lilian tá aqui ó Lilian é uma pessoa maravilhosa Ela é diretora da escola e, ah. e da, da Ubuntu lá, e ela está me lembrando aqui, ó, a Mama Cecília, ela tem uma uma escolinha dentro do campo também, e ela é uma das líderes, assim como o Renilda é líder lá no, no Catuza, bem pertinho do, da comunidade Ubuntu, então várias mulheres exercem o um papel de liderança dentro do campo, mas assim, mas é uma é um, é um trabalho a longo prazo. Lili, um beijo para você com muita saudade, obrigado por estar aqui. Me obrigado, Lívia, pela presença.
0: É. Né? Muito obrigado também. viu? É Ótimo isso. Olha, Tem mais uma pergunta aqui. É, você comentou sobre o machismo e o conservadorismo local. As mulheres que vão como voluntárias também estão vulneráveis, assim como as mulheres do campo?
1: Não, em absoluto. É um respeito extraordinário por todos os voluntários, uma reverência. Em alguns momentos, eu me senti até constrangido porque, assim, as pessoas paravam de fazer de fazer o atendimento normal para os refugiados ou para os malauianos e queriam atender você, sabe? E eu não, 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 vamos, segue a fila normal, tá tudo bem aqui. E, assim, um respeito muito grande, quase que uma reverência. É... A premissa é, as pessoas vieram para cá, nesse local, de tão difícil acesso para ajudar a gente, sabe? Não, não, não tem, assim, um... E eu não conheço nenhum caso de violência contra voluntário que esteve lá, especialmente contra as mulheres. Uma colega nossa, e assim, isso é, eu não vi, eu não vivi vi isso, mas ela testemunhou, ela é da Espanha, isso foi logo que começou o corona, ela estava deixando um o campo, um campo um dia e ela ouviu, assim, crianças, adolescentes gritando corona, corona, corona. Isso me reportou a um texto de um escritor, por coincidência, espanhol, que fez uma uma narrativa muito interessante, comparando os barcos de negros que não puderam entrar na Europa, que foram barrados e tiveram que voltar é, diante daqueles gritos, olha, voltem para o seu país, voltem para sua doença, voltem para sua terra, para sua miséria, aqui não é lugar para vocês. Ele pegou esse texto e fez uma narrativa contrária quando os barcos de europeus chegariam à África e pediriam asilo, pediriam estadia, e os negros diriam vocês estão lembrados do que aconteceu aquele dia lá e tal? Vocês agora vêm trazer sua doença para cá, para a África? Eu tinha uma, uma, uma ação semanal junto com o Mike, que é o um momento que eles têm lá de formação dos voluntários, é o Ubuntu Class. Então, eu ajudava o Mike, algumas vezes, a fazer esse momento de formação, de reflexão, de partilhar um pouco a experiência de vida que eu tenho. Ou a gente fala de valores, ou fala de regras práticas do dia a dia, ou como otimiza alguma situação, ou como resolve algum conflito, algum problema. E assim, cara, as pessoas bebem o que você fala, com toda a dificuldade. de, de A tradução do inglês para o sua hile, a tradução do inglês para o francês para o Lingala, para o mas as pessoas, você sente a comunicação, né? É, eu estava brincando aí com, com minhas filhas, assim, a África não é um bom lugar para você desenvolver a fluência na língua inglesa, porque é, porque o inglês não é a primeira língua deles, como o francês também não é, talvez alguns que venham do Congo, mas eles fazem um esforço terrível, eles eles são, assim, muito muito acolhedores na, na, na sua dificuldade, às vezes, de expressar alguma coisa. E um exercício muito legal para quem é quem quer ser candidato aí a voluntário e, e quer viver um dia essa experiência, é, é você aprender da cultura deles, a música deles, aprender a língua deles, expressões sagradas para eles, sabe, as palavras sagradas para eles. É muito legal. Isso derruba uma, uma, uma multidão de barreiras na criação de empatia, na no approach, na, sabe, na solução de problemas, de conflitos, na maneira como a pessoa vai te respeitar pelo que você está sugerindo para ela. Então, falar o que as pessoas falam, pensar da maneira como elas pensam, não chega com a receita pronta lá. Então, eu acho assim, da mesma forma que eu notei esse respeito, esse carinho assim, absurdo, não só pelas mulheres, mas pelo voluntário, como regra geral, é muito bacana é, você chegar desarmado e, e acolher a cultura local, né?
0: É, alguém perguntou, não me lembro quem agora, é, perguntou duas vezes, eu deixei passar aqui, qual é a sua religião?
1: Né? Cara, eu eu sou eu sou católico e eu rezei com todas as crenças. Eu não fui só ecumênico, não. Ecumenismo, ele existe entre as religiões cristãs. É, eu fui também diálogo interreligioso, que é o que acontece quando você é, participa, reza, ou dialoga com quem não acredita em Jesus Cristo. Então, assim, eu, eu fui de coração aberto, desarmado, para aprender, para poder colaborar, e eu penso que esse deve ser o sentimento de quem se candidata a ser voluntário num, num lugar, num cenário onde a religião ela é tão importante. Não deixei, contudo, de fazer uma visita, é, algumas vezes, aos jesuítas, entender qual é o trabalho deles lá, e lançar para os meus amigos missionários aqui do Brasil, católicos ou não, o desafio de, de, de partir para o Desaleca e de pensar num projeto humanitário lá. Quantas congregações, quantas ordens religiosas... Porque, assim, é, em, em lugares onde as populações são muito bem desenvolvidas, você encontra muitos padres, muitos pastores e muitos missionários. Mas nesses lugares de grande carência, você precisa de gente é, assim disponível para fazer a, a, o trabalho com essas pessoas também. E é muito importante. E não é só de conversão, não, de chegar lá e tentar é, trazer as pessoas para a sua fé. É um trabalho humanitário. Isso também é cristianismo, isso também é religião. Isso é importante para caramba. Eu acho que assim, esse convite, que é o convite à solidariedade, à empatia, à
0: doação, é um convite para tudo e para todos, né em qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer hora. né é, tem, tem algumas perguntas aqui ó o Pablo vai fazer uma pergunta pediu para te fazer uma pergunta né Pablo meu colega professor eu queria antes disso você falou que você se comunicava em inglês né sim inglês é a língua franca digamos assim dentro de de Zaleca, porque o país fala inglês o país o Malawi foi uma colônia britânica né mas acredito que tenham muitos também refugiados vindos de Moçambique né mas você também poucos, pode poucos em português também português de portugal né
1: rapaz Aí, né? vou te falar pouquíssimo pouquíssimos refugiados de moçambique pouquíssimos uma maioria significativa de congoleses onde eles falam principalmente o francês então para para muitos o francês é uma primeira língua ou uma segunda é o uhum. swahili é uma é uma linguagem universal para eles então fazer um exercício de aprender as, os cumprimentos as brincadeiras todas em swahili é muito importante francês o inglês muitos falam, mas é, não é uma, não é a língua oficial, digamos assim. E mesmo para o malauiano, a, a língua, a língua deles assim é, é o tchewa e a é língua tcheu, oficial tcheu, tcheu. do país é, é a língua oficial do país é o é, é o inglês. Mas você ganha alguns quilômetros de vantagem quando você ou quem está contigo fala tchewa, sabe? É, é, é diferente, é acolhida. Ela é a negociação quando você vai comprar alguma coisa é, é diferente sim mas a, a mistura de línguas no campo me trouxe uma outra é, uma outra coisa muito importante para nossa convivência né já que a gente está com muitos alunos aí muitos professores é muito legal falar sobre isso todas todas as reuniões né acho que a Lilian se ela tiver ainda aí, a Lilian, poxa era um cuidado assim muito legal que a escola tinha porque reunião de pais você a Lilian não quantos... só
0: está como mandou uma frase em em sua ilha para você
1: <risos> eu, não tá eu não consigo ver aqui, eu não consigo ver tá, mas assim é, um, então aí a Lília olha que legal, também estava estudando sua Rília, aprendendo e falando com as pessoas é, é entrar, mergulhar na cultura mesmo, por exemplo, a reunião de pais isso é muito importante cada vez que alguém fala alguma coisa, simultaneamente imediatamente após você tem duas, três, quatro traduções seja na apresentação de algum conteúdo seja na pergunta de algum interlocutor. Uma mãe levantou e fez uma pergunta, ela falou lá em Lingala, ou em Tcheluba, ela falou Tcheteu, ela falou Swahili, imediatamente para o francês. E assim, é muito espontâneo, as pessoas que estão próximas ali, eles vão traduzindo, ou você já escolhe alguém previamente para fazer a tradução. Esse cuidado é uma coisa muito legal, e eles têm muito isso. É como se, assim, a gente já perdeu tanto na vida como refugiado, que a gente agora não pode mais continuar prejudicando ou sendo prejudicado até mesmo na comunicação. Então, é essencial que a mensagem chegue na íntegra para todas as pessoas que estão aqui. Isso denota carinho, respeito, isso denota sensibilidade. Muito legal isso.
0: Eu, eu vou te fazer uma pergunta e vou pegar emprestado assim, duas participações do Pablo aqui. O Pablo juntou aqui umas perguntas, que era uma pergunta que eu já queria fazer para você também, que é o seguinte. Você esteve lá fazendo um trabalho com uma postura completamente diferente, fazendo uma, assim, uma postura de mais empatia, né? você estava lá para ajudar, para aprender e para dividir o que você sabe, que você conhece. Indo é, integrado a um trabalho voluntário que já existe lá, do Fraternidade Sem Fronteiras, que já é bem antigo lá, nesse lugar especificamente também, mas não havia só vocês lá. Né? Várias outras é, ONGs e instituições estavam lá e deviam estar exercendo as suas suas atividades lá. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, não vou te fazer muitas não, vou te fazer duas, tá? A primeira, <risos> como é que era a relação de vocês com as outros voluntários das outras instituições? E a segunda pergunta que eu vou te fazer, que é essa que tem a ver com um comentário que o comentário que o Pablo deixou aqui, é que é o seguinte, geralmente, quando algumas pessoas vão para fazer trabalho voluntário, elas vão por uma necessidade de ego, elas querem ir até lá, elas querem ter um contato com a miséria, com a miséria humana, elas vão, tiram uma foto, postam na, nas redes sociais e aí já se dão por satisfeitas que o trabalho já foi feito e ela foi lá e ela alimentou uma carência de ego, talvez, é dela tirando foto com essas pessoas e dizendo que foi até lá para ajudar e depois nunca mais volta a ter contato e até publica, em muitos casos, a foto dessas pessoas sem o consentimento delas nas suas redes sociais. né? Você viu muito disso lá, esse não foi o seu caso, você já explicou para a gente aqui, você já deixou bem claro, esse não foi o seu caso. Você já viu muito disso lá, de pessoas que vão, mais por, mais por uma questão egoísta de satisfazer o próprio ego do que realmente para dividir, para lidar, e para né, aprender
1: com as pessoas lá? Eu vou começar pela segunda e tomando muito cuidado para não fazer nenhum juízo de valor aqui sobre meus colegas voluntários, tá bom? Então, não, então se falar... a gente
0: não tem que fazer juízo é. de valor, eu quero que você me diga das suas impressões lá, né? Não vamos fazer tá, juízo deixa de eu jovem.
1: te falar. Legal, muito boa. Excelente questão, porque assim, na, 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 na raiz de toda, é, toda ação voluntária, acho que está um pouco disso, né? Eu, eu não sou o salvador da pátria. Eu não estou indo para para chegar lá e mudar um cenário. Eu estou me colocando para servir. É diferente a a, a postura. É, vou começar pelo final, porque assim, quando você fala sobre essa exposição, é, nós fizemos um vídeo agora recentemente. Começamos uma série lá bem bacana é, com o Mike, chama-se Give Me Five Minutes. E a gente pensou em dar voz para quem não tem voz, imagem para quem não é visto, para quem é invisível. E nós entrevistamos um menino, por acaso, é português. de Português não, ele é, ele, é, ele é congolês, mas ele morou muito tempo em Moçambique, né? E a família teve que deixar o Moçambique por conta do, do ciclone, né? É, do, do ano passado. Aham, uhum. Idai, eles... né? Isso, e eles foram parar no desaleco, eles estão lá apenas quatro meses. E encontrar esse menino foi uma coincidência muito grande, porque a gente estava com 300 crianças brincando e, e tal, e, e ele chegou e falou em português. E aí, para, para tudo, quem é que está falando português, vem para cá. E a gente começou um papo com ele. E esse menino falou assim, é, é, contou a história dele e... Imediatamente, Mike e eu pensamos, cara, a gente vai botar esse menino, vai ser o primeiro vídeo. Fomos na casa dele, conversamos com a família, com os pais, com os tios, com todo mundo e eles toparam. Então a gente foi na casa dele, fez a gravação na casa dele de um vídeo de 10 minutos, editamos o que a gente achou essencial e fizemos o primeiro Give Me five Minutes. Está publicado aqui na, na, nas minhas redes sociais. E me md cinco minutos, não é isso? Me, Me dê cinco minutos. minutos. Me dê cinco minutos. E ele conta, ele, ele conta que o sonho dele é ser, é ser é, ele tem dois sonhos. Que o pai dele tem um trabalho um dia, né? Porque as crianças vêm, os pais sem trabalhar dentro do campo. Não tem, não pode trabalhar por uma convenção que eu já expliquei aqui. E a segunda, o sonho dele é ser piloto de avião. Cara, onde é que você viu um avião? Ah, quando a gente estava fugindo de Moçambique, a gente passou perto de um aeroporto. Mas a única vez que você viu um avião foi. E você quer ser um piloto? Quero e você sabe que é difícil sei e você está disposto tô e esse vídeo foi ficou lá aí uma, uma 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 médica aqui do Rio de Janeiro se encantou com esse com esse vídeo e falou que queria muito ajudar esse menino e, e começou a ajudar esse menino e ela, e depois ela falou assim eu tenho um amigo em Portugal que vai gostar de ver o vídeo e mandou para ele o cara é piloto da TAP e esse piloto falou assim eu quero muito ajudar essa criança então já preparou um livro especial de orientação para pilotos esse menino vai talvez ter um caminho diferente, porque porque a imagem dele foi exposta, sabe? Com todo cuidado, com, toda, com todo zelo, com respeito pelo nome, pela origem dele, com o pai dele, junto na hora da gravação, acompanhando. Então, assim, é muito legal você perguntar isso, porque é, a imagem que expõe indevidamente, ela pode ou poderia ser a mesma imagem que salva que ajuda, que resgata, que dá suporte. Se você perguntar para esse menino hoje, né, que, que começa a receber ele, a família dele, e tantos outros que vão se beneficiar dessa ajuda, é, se ele gostaria de, de participar desse projeto, cara, a resposta dele vai ser sim, eu quero muito. Eu quero que as pessoas me enxerguem. Então, é, às vezes até ingenuamente as pessoas vão e começam a tirar foto e a postar, sabe, mas tem que ter esse cuidado, tem que dar nome, tem que identificar, tem que saber se a pessoa concorda, quem que aparece, então eu estou 100% do seu lado é, quando você faz essa pergunta em relação à precaução mas eu também penso na oportunidade, no caminho que você cria, na, na, sabe, na, na visibilidade que você dá para pessoas que jamais seriam percebidas. A casa desse menino é no Catuza, o campo é dividido em áreas. E esse bairro é o bairro que não tem energia elétrica, é a área assim, mais pobre dentro da pobreza. Então, assim, encontrar esse menino e dar voz para ele é significativo demais e ver tudo que tá acontecendo agora na vida dele sabe E aí a a primeira parte da sua pergunta é interface com outros voluntários eu tive assim muito pouco né é os meus colegas que já estão há mais tempo lá talvez é, que passaram mais tempo do que eu talvez tenham tido mais contato eu eu tive com o pessoal da DAP a DAP é uma fundação holandesa se eu não tô equivocado e eles têm muitos voluntários lá mas todos eles voltaram um pouco antes do Corona começar então é, a minha interface foi muito 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 reduzida muito limitada com, com essas pessoas assim eu trabalhei muito assim eu tive muito próximo dos voluntários refugiados é do campo mesmo que tem projetos dentro do campo que pensam pô cara tem um movimento lá que é art for hope é muito bacana. O menino pegou o barraco dele e separou um pedacinho do barraco no fundo onde as crianças ensaiam, criam coreografia e declamam e fazem poesia. Tem um grupo chamado Brentes que é um grupo que se dedica à música, à dança, ao street dance, teatro, poesia. É maravilhoso. Cara, a arte respira dentro do campo. É quase que um grito de resistência, sabe? Então, assim... Eu vi muita coisa legal e eu estive muito próximo dessas pessoas refugiadas. Outros voluntários, só mesmo a minha interface foi com o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras mesmo.
0: E é muito importante
1: você lembrar que esses lugares estão vivos, né? Esses lugares não estão mortos. Ó, oh, dinamarquesa. Eu falei holandesa, mas é dinamarquesa. Eu falei errado para ver se ela estava prestando atenção na minha fala, entendeu? <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Beijo, Lilian obrigado
0: pela intervenção aí, viu? E vocês todos estão convidados a fazer intervenções e mandarem perguntas aqui, às vezes eu perco uma, mas mas vou ficar atento, vou tentar ficar mais atento. Você contou a história desse menino especificamente, né? Que é uma história de sucesso, foi uma uma história é que você pode intervir de uma maneira efetiva e positiva, né? Assim, te causa alguma frustração as outras histórias? Que não ganharam a mesma proporção como a desse menino
1: cara não sei se frustração mas assim eu 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 todo dia acordava pensando assim é que que eu vou fazer hoje para que as pessoas enxerguem é, esse campo de refugiados para que as pessoas possam fazer alguma coisa por esse campo de refugiados é, assim é uma é uma sensação é uma sensação esquisita porque se você não tivesse lá fazendo, você também não teria ajudado as pessoas que você conseguiu ajudar ou não teria se ajudado como você te ajudou, né? Mas, por outro lado, é... assim, eu tenho um convite para falar para um grupo de empresários sobre essa experiência e eu quero falar muito isso para eles, né? Quanto, mai... quanto maior é a carência, quanto maior é a crise, quanto maior é a tragédia humana que você encontra e o campo de refugiados é esse espaço maiores são as oportunidades de intervenção, de ação humanitária, de projetos que você realmente impacte a vida das pessoas. Então, assim, eu ficava todos... Por exemplo, vou te dar um... Assim, não é não é só porque eu contei a história do Luiz e não consigo contar a história de 300 outros Luizes que vivem lá. Mas, assim, todos os dias que eu passava pelo poço, por um dos poços, eles são muitos no caminho que separam, a, a, a casa da, da fraternidade até o, o, o última casa do campo. Cada vez que eu passava pelo campo, eu pensava assim, cara, não é possível. O Brasil é um dos países mais avançados do mundo na engenharia. E eu já tenho uma filha estudando engenharia aqui, já tenho uma missão para ela. Como é que a gente até hoje está aqui bombando essa água para sair desse poço artesiano? Cara, as pessoas têm problema aqui, velho. Isso dói. Imagina, mulheres, crianças, jovens, ali é o dia inteiro bombando aquele poço para aquela água sair. A gente tem uma solução e ela pode ser simples. Então, talvez uma empresa, talvez um empresário, talvez uma pessoa, ela fala assim, não, cara, eu vou bancar uma pesquisa, eu vou bancar um projeto, eu vou, eu vou ajudar, eu vou mudar a vida das pessoas, eu vou impactar. Então, é, é, é preciso que alguém crie a ponte. O Gabriel, que é o marido da lília falava muito isso. É preciso alguém criar uma ponte, criar um link entre a necessidade e alguém que está à espera de uma oportunidade. Ou alguém que não foi despertado ainda para ajudar. Então, eu deixo só um exemplo para você aqui. Mas se eu falasse da comida, se eu falasse da, da, da higiene, cara, da, da, do tratamento sanitário, assim, é inconcebível. E, e por isso a minha a minha visão romântica da ONU mudou um pouco. É inconcebível que quase 30 anos depois você submeta pessoas a viverem num cenário como esse, com banheiros que são usados por dezenas e até centenas de pessoas coletivamente, que você não tenha um tratamento sanitário digno, que a água não chegue até as casas, sabe? Não, não dá para entender, não dá para aceitar isso, porque não é uma condição passageira, tem pessoas vivendo ali, a média em que cada refugiado pelo mundo passa num campo é 10 anos. A média universal. Então, não é justo, cara, que a pessoa passe tanto tempo num lugar que, que assim, se você vivesse um dia, você falaria, pô, muito ruim, hein? Como assim vou viver aqui? E o cara mora 10 anos ali, exposto na, naquela condição, pegando mais doenças, morrendo mais cedo. Olha a longevidade, olha o IDH do Malawi que também se assemelha ao que é o campo, que o campo tá dentro do Malawi. Por menos de 50 anos, o mundo já avançou muito, não é? Então não é justo quando você fala Doí a consciência, dá um dá um certo remorso quando você fala, pô, fiz por um e não consegui fazer por outros, dá, mas também dá assim, é Alexandre, cara, que legal que se se a minha ida para a África fosse só para ajudar esse menino, porra, valeu a pena. É bonito isso que você falou, porque
0: assim isso mostra uma, uma grande dicotomia nossa também. né? A gente não consegue ajudar todo mundo, mas poder ajudar uma pessoa, um grupo de pessoas, ou deixar alguma coisa perene lá para essas pessoas é muito importante. né? Que assim, O voluntariado é se voluntariar e também deixar alguma coisa lá. né? É voltar e deixar alguma coisa. E é curioso, você falou a história também da, das bombas, porque o Malawi foi o país que surgiu em que surgiu o William Canquemba. Não sei se as pessoas vão lembrar ou vão saber quem é o William Canquemba, mas o William Canquemba foi o rapaz que escreveu o menino, o menino que descobriu o vento. Né? E ele criou uma bomba né, por energia eólica com sucatas. Né? Um o livro, um livro, um livro é bonito e o filme está disponível na Netflix. E é um filme super bonito também, né? É, dirigido pelo Xeretel Edil que é aquele grande ator nigeriano é, e inglês, né? Então, o, o, o país que fez surgir esse rapaz, essa ótima ideia, né? não levou adiante a ideia dele, porque é uma ideia tão fácil de se propagar, né? de, de você replicar no país todo, principalmente dentro de um campo de refugiados, né? Porque foi uma ideia muito simples. E isso me, 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 me faz. É, lembrar o seguinte de te perguntar qual é a, a relação entre o, o governo do Malawi e o campo de refugiados porque o governo do Malawi o próprio presidente né, o Peter Mutarica se comprometeu a levar essa tecnologia para outras áreas no Malawi e tal mas é, desde que ele prometeu isso que foi quando o filme fez sucesso e o e o William Kankomba começou a dar palestras com o TED etc e tal nada aconteceu isso me faz imaginar que tipo de relação o governo tem com o campo de refugiados. Há alguma, alguma ação efetiva do governo lá dentro ou só a ONU e só voluntários?
1: Cara, eu, essa pergunta sua eu a gente vai continuar se perguntando. Eu não sei por quê. Que não foi levado adiante o projeto, que não foi aplicado em tantas outras áreas do próprio Malawi. Eu consegui andar bastante no Malawi, sabe? Com o Mike e com o Frank. A gente visitou um orfanato em, em Coma é, passamos um dia lá é, a gente cruzou um espaço grande Lilian e Gabriel andavam muito mais é, pelo Malawi mas eu, realmente não, não sei por que, que não, não se levou à frente essa ideia
0: falta de e, vontade que... política provavelmente. é,
1: então, é, eu falei no início aqui, acho que algumas pessoas talvez não tenham ouvido assim, é, isso de alguma forma me frustra, porque eu fico com a triste sensação de que essa miséria, ela é ela é importante que seja mantida porque algumas pessoas se locupletam desse cenário. Isso é triste dizer, sabe? Mas algumas vezes a impressão é essa, porque é uma volta no tempo, assim. São coisas muito... Em termos de estrutura, de infraestrutura, de logística, de condição de vida, de investimento, na, assim, no básico para as pessoas, é muito atraso. Então, não é não é nenhum julgamento sobre sobre o país, é, não é nenhum julgamento sobre as pessoas, é uma percepção de que, assim, não é possível que o mundo não tenha enviado recursos aqui, através da ONU ou através do governo, porque o Malawi recebe ajuda internacional para que essa situação tivesse diferente. E se essa ajuda veio... Por exemplo, agora, houve um anúncio oficial de que uma verba gigantesca foi entregue para o país por conta da prevenção do coronavírus. Cara, onde está esse dinheiro? Sabe? Então, assim, eu fico com essa triste sensação. Quando você me pergunta sobre a gestão, a ingerência do governo sobre o campo, do presidente do país, enfim, sobre o campo, o campo está num território malauiano, a pessoa responsável, a, a, a manager, né, a administradora do campo, ela é malauiana também, mas eles trabalham em parceria com a com o Acnur para a administração do campo. né Tem uma escola dentro do campo que é... é, é atende primário e secundário, escola que não dá vazão para a quantidade de crianças que tem no campo, é, assim mas enfim, e essa é uma escola também que funciona em parceria com os jesuítas, mas assim com uma carência muito grande, né inclusive por conta disso a Fraternidade Sem Fronteiras está trabalhando, está se voltando para a educação, está olhando para essas crianças, que é uma perspectiva de mudança. Eu, eu queria falar uma parada, Alexandre, não sei. Assim, acho que tem duas frentes aqui. Esse, esse, esse tópico que você levantou me, me, me remete a dois cenários. Um, tem uma briga que é... Os antigos, os, os antigos tinham um adagio latino que é muito legal. Primum vivere de inde filosofare. Que significa, primeiro viva, dê comida, alimente. E depois você discute, estuda, debate, elabora um plano. Porque tem uma urgência que é a fome, que é a comida. Eu não posso chegar para um refugiado que não sabe se vai ter comida amanhã e falar, cara, vamos ficar discutindo aqui, sabe, o futuro, se um dia a diplomacia do Malawi, se um dia relações exteriores da, da ONU, se, sabe, tem... não dá, cara, o cara tá com fome, ele, ele tem que ter alguma coisa para comer. Então, tem alguma coisa que depende da nossa ação que é para agora, né? e é muito emblemático falar isso aqui na hora da, da, do almoço da maioria das pessoas assim mas a fome é real a fome é real a luta pela comida ela existe e é inconcebível no mundo que produz sei lá alimento para 11 bilhões de pessoas que a gente tem aí 3, 4 bilhões sem acesso ainda a uma alimentação de qualidade, né? Então, tem uma briga que é lá em cima, que talvez a gente nem consiga influenciar muito, nem consiga participar, mas ela é diplomática, ela é nível de relações internacionais, relações exteriores, são as pessoas de gabinete, de colarinho que vão chegar lá e vão pensar, gente, o mundo não pode continuar assim, a gente tem que, dar, tem que fazer, cumprir o acordo de 1951, a primeira lei sobre refugiados, o cara tem direito a trabalhar, ele tem direito a uma vida digna, não é porque ele foi expulso do seu país que ele não é mais um ser humano. Então, essa é uma briga. E a outra é aqui, ó, cara, o que a gente pode fazer hoje para esse cara que está nessa situação? Então, eu acho que isso fecha a resposta para esse tópico aí que a gente está discutindo aqui. Exato, exato. Eu me
0: lembrei muitas palavras do Enfio, né? Quem tem fome tem pressa, né? A Adriana Dornelas que entrou aqui também, quase que deu esse outro adágio, que é o adágio do, do Movimento Fome Zero aqui, né? Música Aqui, né? A gente falou sobre é, um pouquinho sobre política, né? A gente falou um pouco sobre lideranças é, sociais é, dentro do campo de refugiados, a gente falou sobre liderança religiosa, a gente falou sobre relação entre as pessoas que vêm de fora, respeitosas, né? Que é, é isso que tem que pautar, né? É, essas ações dentro de um campo de refugiados ou qualquer lugar que você for ter contato com as pessoas ou fazer um trabalho voluntário. A gente falou sobre as lideranças femininas e feministas, né? isso é interessante que você falou agora eu queria saber você fazendo uma autoavaliação sobre o trabalho que você foi fazer né faça uma autoavaliação desses meses que você teve lá qual foi o impacto que você acha que você deixou lá e o que que você aprendeu com as pessoas de lá
1: caramba meu irmão essa aí não tava combinada não <risos> é. Aí as pessoas vão
0: achar que a gente ficou combinando coisa, a gente não combinou. Porque olha só, Aqui. você falou uma coisa muito interessante. Você falou que você não, não. E morou na é. casa das pessoas de lá. Você não ia para um hotel em Lelongo e depois ia, né, dormir, tomar seu café e depois ir para o campo de refugiados. Não, você viveu lá. E isso faz toda a diferença, eu acho. Da sua convivência lá, né, o que que o que que você aprendeu, né, convivendo com as pessoas de lá e o que, que você acha que você deixou? lá.
1: Cara, eu vou te falar assim, eu tava brincando com você porque tem um país da América do Sul, não lembro qual que é, que o cara foi dar uma entrevista para uma grande televisão e perguntou: "Pô, mas isso aí não tava combinado na pauta, se, Como é que o jornalista vai me entrevistar e não avisa antes qual pergunta". <risos> <risos> Olha só. Ô Alexandre, cara, eu assim, eu não, eu não sei falar sobre o que eu deixei, eu convivi muito com as pessoas, eu eu sei o que eu trouxe. E eu não consigo dimensionar ainda é, tudo o que eu trouxe na bagagem. É, Nietzsche tem uma tem um, um, um fragmento. Nietzsche adorava escrever em forma de fragmento. né E ele tem uma, uma citação que ele fala assim é, A gente precisa tempo e distância da cidade para conseguir entender a altura das suas torres. Isso sugere um distanciamento do calor da emoção do que você está vivendo ou do que você viveu para que você faça uma avaliação do impacto que efetivamente ela teve na sua vida. Eu tive a oportunidade no passado, depois de três anos de uma intensa convivência, convivência diária com os queridos alunos lá da Escola Eleva, em Botafogo, de falar isso para eles no dia da formatura deles, sabe? Falei assim, gente, ó, é, vocês estão saindo agora da escola e, e a gente teve uma convivência tão, tão próxima, tão estreita, tão significativa durante esse período aqui, que nem vocês, nem eu, nenhum de nós que consegue dimensionar o que isso significa para a nossa vida. Pô, daqui a cinco anos, dez anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai conseguir ter uma ideia do que representou aquele tempo. E em cada momento que a gente, assim, se lembrar das coisas, se surpreender colocando em prática lições que a gente aprendeu aqui, a gente vai falar, caramba, olha a dimensão, olha quanto importante foi. Então, eu ainda... Cara, eu estou isolado numa quarentena aqui, eu só estou conseguindo dividir isso com as minhas filhas, com a minha família, e agora com esse pessoal que está acompanhando a gente aqui. Mas eu, eu trouxe muita muita lição de desapego, assim. Tem, tem uma coisa muito forte nessa experiência da África, que é assim, eu fiquei esse tempo todo sem ver televisão. De janeiro a maio, sem ver televisão. Cara, eu não senti falta. Então, peraí, deixa eu colocar um tópico aqui. Eu vou colocar... TV na minha vida, eu posso colocar subjúdice de agora para frente porque se em quatro meses eu não senti falta então cara é um supérfluo que eu tô alimentando por alguma razão. Ponto número um. Ponto número dois o acesso à internet ele é muito caro então você tem que controlar o uso do celular você tem que escolher uma hora do dia para você fazer isso comprar bundles no Malawi é muito caro então eu fiz um uso restrito de internet quando eu fazia a minha postagem, quando eu fazia a publicação de algum texto Quando eu respondia as mensagens, quando eu me comunicava com a família ou com os amigos Eu tinha uma determinada hora do dia Mas, cara, e durante todo esse tempo eu não tive nenhum problema de alguém que tentasse falar comigo e não conseguisse Porque a gente se comunicou Mesmo eu estando do outro lado do mundo, num país que, onde a comunicação ainda é caríssima e muito difícil Então, número um televisão número 2 internet número 3 essa aqui é uma camisa da fraternidade sem fronteiras todas elas são lindas todas elas têm cores as mais variadas cara eu levei três camisas dessas e ganhei duas lá uma do Mike e uma do Frank foi minha roupa de durante quatro meses Assim, eu fui para reunião com a ONU, lá com o pessoal, eu fui para reunião com professores, a gente tinha um curso de filosofia lá, que a gente fazia aulas, treinamento, é, reflexão pedagógica, tinha reunião com pais, tinha reunião com voluntários, tinha reunião... E, e, e assim, então, acho que o uso da roupa é outra coisa, não é, não é uma teoria minimalista, é uma experiência prática. Quanta roupa eu tenho no meu guarda-roupa que eu não preciso ter, mas que faria muita diferença se estivesse no guarda-roupa de uma outra pessoa. É, a comida, o desapego da comida. assim, Para mim não é nem muito difícil que eu como o que tem na mesa, mas é um exercício interessante. né? Eu saí de lá apaixonado por dois pratos congoleses. Um deles é feito com a folha da mandioca. O prato se chama sombe. E a, a, se você lembrar, a galera que é da mais antiga aí, a Zilda Arnes, enquanto foi da pastoral da criança, ela chegou a ser cotada para o Prêmio Nobel da Paz porque ela contribuiu para a erradicação da, da mortalidade infantil, utilizando a folha da mandioca, da, da, da macaxeira, enfim, é, do aipim, é, moída e transformada num pó que gerava, enfim, uma, um preparo para as crianças. Uma então, farinha nutritiva, uma... isso. Farinha altamente nutritiva. E eles preparam um prato maravilhoso, eles colocam gilones, colocam... Oh, cara, é saborosíssimo. Assim... Desarmado, sentei minha, sentei minha mesa com eles e comi, adorei, quero divulgar, vou gravar um vídeo só sobre o som para colocar Give me five minutes e eu te dou uma receita maravilhosa, vai ser uma atração maravilhosa é, Então alimentação, Alexandre, a gente quando vai para casa de uma pessoa, quando a gente vai para qualquer, e especialmente para uma missão como essa Você tem que abrir mão das suas dos seus vícios pessoais, das suas guloseimas, então é, eu aprendi muito eu acho que só isso para mim assim eu não quero nem falar do lado humano é né, do desenvolvimento como pessoa eu sempre acreditei muito na pedagogia que olha primeiro a pessoa e depois o resultado eu venho de escolas que primavam por resultados aprovação em vestibular e, e colocar os alunos nas melhores universidades tudo mais e às vezes isso se sobrepunha ao respeito e ao cuidado ao zero pelo ser humano então eu volto ainda mais convencido é, ainda mais, reforçando, reforçando ainda mais essa, essa crença de que a gente tem que olhar para as pessoas. Se a gente estiver bem com as pessoas, todas as outras coisas vão caminhar bem. Mas, assim, é... o que eu trouxe na minha mala é muito mais, com certeza, do que eu possa ter colaborado com eles lá.
0: Eu eu te fiz essa pergunta também porque eu fiquei, eu fiquei imaginando. E eu acho, que eu, acho que eu formulei mal a pergunta que eu fiz para você, que eu fiz uma pergunta muito ampla, difícil de responder. Oxe. Mas... <risos> O que eu queria saber mesmo é, assim, você foi lá para fazer umas ações efetivas, ajudar a construir uma escola, ajudar a elaborar um plano né de ensino para aquela escola. E nesse tempo que você ficou lá, porque você ficou bastante tempo, você ficou de janeiro agora a meados de maio, o que, que eram as pequenas ações, não digo nem as grandes ações, mas as pequenas ações que você viu que causavam um impacto positivo enorme? Porque às vezes a gente esquece disso, né? a gente vai com planos de fazer é, ações mirabolantes porque a gente quer deixar lá ah, isso é o meu legado eu vou deixar esse legado aqui mas a gente esquece das pequenas ações do dia a dia né aquilo que causa mais empatia que constrói realmente a relação com qualquer pessoa seja no Malaui seja aqui no Brasil né o que, que que foram as pequenas transformações que você de uma maneira pensada, de uma maneira completamente sem pensar assim causou e você viu que causou e aquilo te afetou de alguma maneira?
1: Rapaz, que pergunta maravilhosa, porque ela me ela me remete a coisas que nem eu tinha pensado. Primeiro, quando você fala isso, eu me lembro que nós encontramos alguns projetos começados e abandonados dentro do campo, naquela linha do que você mencionou aí de pessoas que que vão lá e, e, e criam coisas da sua cabeça, da sua ideia, da sua imaginação, fazem um registro e depois vão embora e nunca mais aparecem. Isso gera muita frustração e muita decepção nos, nos refugiados. né? O Arthur é um menino que teve comigo lá até, acho que abril, o Arthur foi embora um pouco antes, o final de março. final de março ele foi embora. né? Ele é um aluno de do curso de engenharia da Unicamp e ele estava lá cumprindo uma quarentena de três meses, quase, também no Malawi, e ajudando as pessoas e vivenciando um projeto muito legal lá que se chama Agrofloresta. né? A ideia da Fraternidade Sem Fronteiras é ajudar a produzir alimento para essas pessoas, mas não para agora, no médio e longo prazo, o que faz todo sentido. Então, o Arthur odiava sair junto comigo para o campo, assim, para a gente fazer as incursões e, e visitar as escolas e falar com as pessoas. Por quê? Porque, mas ele aprendeu, cara, e eu acho que assim é uma coisa legal. Porque, vamos lá, a gente começava a caminhar, as crianças começam a caminhar junto. As crianças grudam em você, seguram na tua mão, e elas são muito carinhosas e muito afetivas, e você, se não é, você aprende a ser. Isso é muito legal. Isso quebra uma, uma multidão de, de, de barreiras que as pessoas têm. Né? De, de criar a relação, de ser, de ser afetivo, de ser próximo é, de, das crianças. Então, onde eu via uma bola, eu ia E aí a molecada estava jogando bola com, a, com um negócio assim, uma cabeça de boneca, um, a, um pedaço de pano amarrado, meia, não sei o quê. A gente para, para tudo. Porque eles, eles gostavam da gente lá. Então para tudo. Arthur, eu mais dois aqui, vem para cá, divide aqui, vocês quatro. Pronto, formamos o time. E aí a gente jogava, cara, uma hora com os moleques ali. A Vera mesmo jogando, golzinho, golzinho, sabe? Ficava todo suado, não sei o quê. Cara, esses meninos nunca mais esqueciam da gente. Onde eles encontrassem a gente por aí, eles iam falar Joseph, eles iam lembrar. Vamos jogar, vamos amanhã, vamos não sei o que hoje e tal. E assim, isso cria empatia ajudou muito uma escolinha que nós encontramos lá, chamada Eagles Junior. Cara, a primeira vez que eu entrei foi a Lilian que me convidou para visitar essa escola. E, e o Miguel que tá aqui, o Miguel, vou dizer isso aqui, a gente tem que falar coisa boa, o Miguel e a comunidade dele, da igreja dele nos Estados Unidos, eles ajudaram essa escolinha a, a ser reformada, sabe? Com outro outro patrocinador brasileiro, ajudaram essa escolinha. Por quê? Por causa da rede social. O dia, o dia que a Lilian me convidou para ver essa escola, eu entrei, você tinha 30 crianças, 35, 40 crianças em cada sala, sentados no chão, sem nada. E um professor lá num quadro que não se conseguia ler nada. E não tinha caderno, não tinha... Cara, eu falei, não é possível, cara. Aqui está se construindo a mudança desse campo de refugiados. Botei isso na rede social. O Miguel viu lá a postagem e falou, cara, a gente vai te ajudar. E vai ajudar essa comunidade aí. Então, quando a gente estava voltando dessa primeira vez, isso ficou muito forte no meu coração. É, tá aqui o developing our world ajudou e os caras desenharam o logo dessa dessa ONG né dessa, dessa organização internacional na parede da escola sabe como eles fazem qualquer coisa para dizer muito obrigado mas voltando do campo muitas vezes para o pro projeto do alguém ficava joseph joseph i live here ah você mora aqui onde e a gente ia eu, você pegava o cara de surpresa porque eu ia nas casas vamos lá e entrava na... não tem nada na casa você senta no chão e você senta no chão e conversa cara pessoa Pô, que legal você vem na minha casa não, não só vim aqui mas que bacana olha que legal você cria uma conexão para sempre então é esses pequenos gestos assim de você viver com a pessoa a rotina dela tá próximo dela entender a realidade dela é, não se colocar numa condição de superioridade, de, de salvador da pátria, como a gente já falou aqui, eu acho que isso é cara é tão importante quanto criar um projeto é, consistente, por exemplo, como a fraternidade está fazendo, criando lá o biocarvão, acho que isso, isso vai revolucionar o campo. Fábrica de sabão, isso é muito legal, isso a médio e longo prazo vai ser muito importante, mas tem uma parada do dia a dia. Na, na, no contato ali, no olho a olho com os refugiados, não é com não é refugiado, com é ser humano. Se fosse na Síria, se fosse lá na, na ilha de Marajó, tem que ser do mesmo jeito, sabe? A sua condição de chegante não pode ser uma condição de superioridade, senão a gente vai falar aquilo que você fala muito para os seus alunos lá na, nas aulas de história da África, que é o etnocentrismo. Aqui é uma Exato. palavra que, que... a ah, Faz Exato. sentido?
0: Exato que é a gente a gente usar a nossa cultura como parâmetro de comparação com o outro a gente vai estar sempre comparando o outro em vez de ter a oportunidade de entender o outro no contexto onde ele está e aprender que é o, o principal né e exercer, exatamente empatia, né? eu queria te perguntar se assim, a gente já está assim, não não nem nem parece né Mas a gente já está duas horas quase conversando
1: ah que e, delícia e
0: é, eu queria que você contasse um pouquinho duas coisas, né? Sim, as duas últimas perguntas. A Bianca escreveu aqui a condição de chegante. Condição de chegante é, é, é ótimo isso mesmo, né? Sim, é preciso ter muito cuidado com a condição de chegante, né? O chegante chega achando que sabe tudo e na verdade ele tem que chegar e aprender, né? E se abrir para aprender, né? A Lília tá tá dizendo que vai ter que sair. Luna Rosa tá <risos> dizendo que te ama. Ah, pelo visto você deixou pessoas muito saudosas lá em Belém. Ah, eu, obrigado pelo carinho. Estou chorando. E aí eu queria pegar esse gancho, né, da, dela dizendo que te ama, que as pessoas sentem sua falta, que e sua presença lá foi muito, muito bacana. Eu queria que você dissesse, é, o Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG séria, né? que faz trabalhos lá, não só lá, mas também em Madagascar e alguns outros países que agora não me lembro, talvez você lembre, né? Sim. Se alguém aí é, que está nos ouvindo e, e que tenha sido sensibilizado pelo trabalho de voluntário, agora, nesse momento de pandemia, não dá, né? Mas que gostaria de se dedicar a esse tipo de trabalho, como faz? E qual é o sentimento que alguém que gostaria ou que quer ser voluntário Precisa ter para ir ser voluntário em qualquer lugar, seja no Brasil, onde você já fez vários trabalhos voluntários aqui no Brasil, ou no continente africano, ou na ou, ou na, na Ásia, ou na, na Europa, ou na Oceania, onde quer que seja.
1: Oh, excelente esse tópico, aí, Alexandre, muito legal. A gente não poderia encerrar esse papo sem falar sobre isso, cara. Primeiro, eu queria falar assim da minha gratidão, do meu carinho pela fraternidade. Eu sou um cara super resistente a ONG super vacinado eu sou modo desconfiado assim eu, eu a minha primeira parada é eu não acredito que esse dinheiro vai chegar e tudo mais quando alguém fala é mas eu respeito muito assim como eu, eu durante muito tempo e, e continuo até hoje é, ajudando uma outra ONG que eu considero séria aqui no Brasil também mas assim eu, eu fiquei muito surpreso de ver é, a maneira como a fraternidade sem fronteiras ela impacta a vida das pessoas. Você perguntou, é Madagascar, é Malaui e o outro é Moçambique. A ah, e assim, Adriana
0: escreveu aqui, Malaui, Moçambique,
1: Senegal, Brasil e Haiti. Ah, então, Adriana, obrigado, Adriana, está mais atualizada do que eu. Eu não sou um voluntário oficial, da, 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 sou um colaborador, assim, eu estou no escalão, assim, abaixo. É, eu Mas eu sou muito grato à fraternidade, por essa oportunidade que me foi dada através da Clarissa, do Wagner, de viver esse tempo lá e aprender bastante assim e ver como é na ponta porque quando um cara faz uma doação assim deposita um dinheiro se torna padrinho vai lá e ajuda é, tem, é tão distante assim que as pessoas ficam se perguntando mas eu pude testemunhar em loco como esse dinheiro é aplicado como é, é o que tá o que tá fazendo e eu vou dizer para você cara no desaleca hoje a organização não governamental mais importante eu vou dizer para você que a minha percepção é minha hein não é um dado oficial o braço direito da ONU no desaleca hoje é a fraternidade sem fronteiras sabe é sobre todos os aspectos e agora que eles estão entrando na educação eu vejo uma esperança significativa de mudança para as próximas gerações nesse campo de refugiados porque se a gente não mexer na educação a gente vai continuar alimentando a dependência das pessoas isso é muito ruim isso é humilhante as pessoas dependerem da comida para viver hoje isso não muda a realidade então quando alguém tá aí vendo esse nosso papo depois vai olhar e eu, eu assim acho que para você ser um voluntário não precisa ser nessa dimensão e nessa radicalidade né eu vivi outras experiências anteriores a essa, talvez que tenham me ajudado a me preparar para esse momento. E tem uma tem uma confluência de fatores, que eu sempre digo que eles nunca vão estar completamente é, 100% fechados. No meu caso, é o trabalho profissional. As contas continuaram chegando. Saúde, tempo, família. E alguém que aceite você como voluntário, um desafio, um projeto. Então, de toda essa equação aqui, Hoje olhando para trás assim, o ponto mais delicado é família, porque assim, mesmo que eu vá de coração aberto, porque é uma imersão muito radical e havia uma ameaça velada por trás, especialmente depois do corona, sabe? Havia um risco embutido. Mas não, não mexe só com você, eu sou pai de duas meninas. Eu tenho uma família aqui. Então, quanto que eles sofreram, isso eu não consigo dimensionar. Quanto foi difícil para eles, isso eu não consigo dimensionar, mas esse é um preço que eu que eu pago também quando eu faço uma imersão tão radical. Então, assim, é, o saldo é muito positivo, eu acho que vale muito a pena, mas existem ações que estão mais próximas de nós, que não exigem uma imersão tão radical, que são colaborações, especialmente agora em tempos de pandemia, que a gente pode fazer, que a gente deve fazer e que estão mais ao nosso alcance. Para aqueles que desejam. É, não só contribuir, colaborar com a fraternidade, abraçar um desses projetos, se você quer pensar junto comigo sobre a água, sobre alguma outra coisa que eu falei aqui do campo, cara, manda mensagem, vamos trocar uma ideia sobre isso, mas assim, para quem quiser conhecer melhor, então visita o, o site da Fraternidade Sem Fronteiras, e a fraternidade tem um programa de voluntários, um programa para voluntariados, eles organizam caravanas de pessoas, de médicos que vão para lá, de psicólogos, de profissionais de várias áreas, que vão, passam três semanas, um mês e ajudam as pessoas durante esse período lá no Malawi, no, no campo do desaleca. Assim, tem muita coisa possível da gente fazer, que é possível a gente fazer, Alexandre, sem ter que tomar uma decisão tão radical quanto essa que eu tomei, que assim, que impactou muito a minha vida, que acho que mudou a minha vida para sempre, sabe? É muito do que eu vou decidir daqui agora, da, da agora para frente, tem a ver com o que eu vivi nesse período lá mas a gente pode fazer coisas menores e tão significativas quanto, tão importantes quanto, porque, assim, na essência, o nosso objetivo é, cara, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar o outro, vamos ajudar a gente mesmo a ser melhor como pessoa. Na essência, quem mais ganha é a gente, né, como voluntário. Você vai, você se envolve em mil projetos, trabalha, ouve, conversa, dialoga, canta, aprende a cultura local, mas você está se transformando como pessoas. Eu, só para encerrar, eu escrevi quando eu cheguei aqui eu falei assim é tão bom voltar para o mesmo lugar e encontrar assim as mesmas pessoas e notar que a gente tá diferente esse é o maior ganho da, da experiência voluntária
0: poxa eu acho que a gente não podia encerrar de uma maneira mais bonita viu Evaldo? Eu, ah, que eu, eu, eu quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite para a gente conversar, por você ter dividido de coração aberto essas experiências é, e de você ter dividido com a gente a sua sabedoria né, depois de uma experiência como essa. Sim, é uma experiência oh, que obrigado, ainda cara. mexe com você e acho que vai mexer com você para sempre. Né. Se alguém quiser, Acho que se alguém quiser ver fotos, né? eu acabei de encontrar aqui: tem Zaleca Online, é um perfil no Instagram, tem uma hashtag também: é, desaleca, Refuge Camp, mas eu quero te agradecer demais, muito, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por ter dividido a sua experiência comigo e com as pessoas que estão acompanhando a gente também, que estão aqui até agora conosco, muito obrigado, muito obrigado mesmo, obrigado por ter dividido os seus sentimentos e a sua sabedoria, E eu acho que para nós foi muito bom, viu? Eu quero te agradecer. Ah, que
1: não, não, Eu que agradeço o carinho, a gentileza do convite. Eu agradeço a Beth, que passou aí o contato para você, fez a ponte da gente. E quero convidar as pessoas que estão aí, que, que, que queiram assim entrar nas redes sociais. Eu tenho postado é, as coisas todas que eu vivi lá. Eu já estava postando quando estava lá. Agora estou organizando com mais calma para continuar. A gente criou uma série que vai continuar, se Deus quiser, chamada Give Me Five Minutes. E a intenção é dar voz para quem não tem, face para quem não tem, é, tornar visíveis invisíveis e quem quiser conversar mais assim perguntar sobre voluntariado sobre sobre os caminhos qualquer coisa assim cara super à disposição e obrigado mais uma vez aí, pelo, pelo carinho pela gentileza do convite tô à disposição sempre tá bom
0: muito obrigado eu é que tenho que te agradecer demais olha muito obrigado boa quarentena para você bom retorno para sua família aí com a sua família viu e um abraço grande, muito obrigado mesmo. Eu estou muito agradecido, acho que todos nós estamos muito
1: agradecidos, viu? Valeu, fica com Deus, um abração a todos aí, você gente. Obrigado a todos, hein? Valeu. Agora vou ler as mensagens. Ai, valeu. valeu, valeu, um abração. Obrigado
0: a você que acompanhou a gente até aqui. E vale lembrar que aqui embaixo, ó, na descrição do episódio de hoje, você encontra os links com as referências que surgiram nesse papo com o Evaldo. E também o link da nossa página no Catarse, se você quiser ajudar a gente a produzir e editar o Conexão África. O episódio de hoje foi editado pelo Vitor Pontes e teve a música e os samplers do produtor musical Leopoldo Vitor. Obrigado a você que acompanhou a gente e até a próxima edição. Não, 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 não.